0: Bueno, don Alfonso, muchas gracias y lo que nosotros hemos venido eh, reiterando, primero como, como mandatario de todos los santandereanos que tenemos que generar garantías para que los comicios electorales del 29 de octubre se desarrollen en completa tranquilidad tanto para los ciudadanos como para los candidatos a las diferentes corporaciones y por eso se ha desarrollado más de siete comités eh, de seguimiento electoral para, donde se han invitado en los últimos dos a los delegados, a los propios candidatos, para que eh, hagan algún tipo de denuncia frente claro. a situaciones de, de amenazas, de constreñimiento, transhumancia, de temas de eh, publicidad indebida, para poder también tomar todas las acciones con las, conjuntamente con las autoridades y se indague la veracidad también de estas denuncias. Segundo, yo... Como mandatario no puedo participar en política, pero lo que sí hoy eh, está generando de algunos candidatos a, a la alcaldía de Bucaramanga y candidatos a la gobernación de Santander que viven obsesionados con el apellido Aguilar y donde solo hablan es de ataques, injurias, calumnias, pero se les olvida... Eh, que ellos mismos son los que han buscado a mi hermano, a mi padre, ¿A para... No, en esto sí, ah, no, sí en esto gobernador. sí, no, pero, como ah, mandatario. Ah, no, como hace cuatro años sí, yo recuerdo también que el doctor Jaime Andrés me, me buscó para que apoyara, que le hiciera el puente con el doctor Freddy Anaya para que se adhiriera a la campaña de él y tener alguna opción de ser alcalde, eso, eso se le olvida, por eso hoy con esa hipocresía política y esa conveniencia pues quieren desconocer lo que ellos mismos han buscado Ajá. en los respaldos parte de, de mi claro. hermano y parte de, de mi padre precisamente para que también los seguidores de ellos puedan adherir a esas campañas por eso hay que hablar Realmente de, de dejar esa hipocresía, dejar eh, o actúan con esa conveniencia precisamente para hablar de muchas veces de, de los clanes, pero se les olvida hablar de las propuestas, de los proyectos, de las ideas, y solo viven es, eh, obsesionados con la familia Aguilar, y no solo los candidatos a la alcaldía, también los candidatos eh, a la gobernación de Santander, como Ferley, como el, el candidato Díaz Mateus, como el papá del, eh, como el el candidato Cortés y el hijo que vio obsesionado también con la familia Aguilar y que se les, vi, se les olvida, sí. todo digamos, eh, el, la compinchería que tenía el doctor Domingo Cortés con mi padre cuando eran diputados, cuando él era gobernador, se le olvida a, a, al, al representante Cortés que, sí, claro. que ahí están las denuncias públicas claro. de sí. cuando, cuando el, doctor, el ingeniero Rodolfo dijo que había pagado por... Eh, por el por el aval y por sí. el eh, ser el primero de la lista, sí. por ahí es, andan diciendo allá en Barbosa que anda ofreciendo, feriando un contrato de 5 mil millones de, para la sede del SENA allá en Vélez, y todo eso si sí hablan, es de pulcritud sí y ahí sí se les olvida que realmente son los que ellos están actuando. Y obsesionados con la familia Aguilar, entonces también hay que hacerles ese llamado, que se dediquen esa, a, a llevar las ideas y las propuestas para que los ciudadanos elijan libremente y que no dejen esos discursos populistas, que de esos discursos populistas ya llevamos ocho años y prácticamente la ciudad está en una situación compleja y difícil.
1: Ahora, por ejemplo, Vanguardia Liberal no ha, no ha sacado todavía... De de, de ahí en la página, ahí aparece siempre, ellos tienen la versión de que hay un enfrentamiento entre usted, Richard, y el coronel por eventuales candidatos a la asamblea y al consejo. ¿Usted leyó ese artículo? ¿Qué opina?
0: Como dice, garantizo eh, la completa tranquilidad para todos los, los candidatos a las diferentes corporaciones. Ajá. Hay que generarle garantías a cada uno de ellos. Primero yo no, segundo yo no puedo participar en política. Y cada vez... Se obsesionan más con la familia Aguilar, de que la familia Aguilar... Cuando no la quieren unir, la quieren desunir. Y, y yo lo único que siempre he dicho, guardo cariño, respeto, gratitud por mi padre, cariño, gratitud por mi hermano. Como familia estamos claro. unidos porque eso es lo que siempre debe prevalecer, la unidad familiar. Y eso ha sido así. Pero lo que no podemos seguir permitiendo es que sigan obsesionados, que a conveniencia actúen. Ahora se obsesionaron con los, en el discurso populista de los clanes y entonces ahora todos que no tiene ningún tipo de vínculo, ningún tipo de relación con los supuestamente clanes. Los clanes son grupos familiares, son eh, 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 trabajo en equipos, pero aquí no se obliga a nadie, a ningún santanderiano a obligar por cual un candidato. Pero se les olvida en esa, en esa hipocresía política que se han, han buscado a mi hermano, que han buscado a mi padre. preguntémosle sí. al doctor Jaime Andrés, yo por eso los invito, a tres candidatos es que son? vayan al polígrafo. Sí. Jaime Andrés Beltrán. sí. Eh, Horacio. El Horacio José Serpa sí. y el doctor Fabiano Oviedo. Que vayan al polígrafo si no han tenido un diálogo, una comunicación con alguno de mis, de, 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 de mi, con alguno de mi padre, eh, mi padre o con mi hermano. Sí, exacto. Que vayan, eh, vayamos al polígrafo a ver si no han ido a buscar ese apoyo y ese respaldo para que ellos sean hoy los próximos alcaldes. Gobernador,
2: qué polvorera la que usted va a levantar en el día de hoy. Uf. Tenga la plena seguridad <risa> que van a salir todos los mismos candidatos que usted ha nombrado el día de no, hoy. No, Freddy, Era, es que lo que
0: pasa es que yo vos, lo primero, no, usted está yo como de, dice, no de, estoy igual. participando en política, pero lo que sí hay que decirle es que ya dejen esa obsesión y que dejen esa hipocresía que vienen a dárselas de transparentes, de honestos, cuando ellos mismos son los que están engañando a los ciudadanos, porque ellos mismos han buscado a mi padre, a mi hermano, para que los apoye. Y ahora, entonces, por la, no les conviene, entonces, públicamente que la gente lo sepa, entonces eso, o el doctor Jaime Andrés Beltrán no se ha reunido con el exsenador eh, Alirio Villamizar, o el doctor Jaime Andrés Beltrán no se ha reunido eh, con el exsenador Iván Díaz Mateus. Eso es de público conocimiento. Yo no estoy participando en política, pero eso es de público conocimiento. Entonces ahora quieren dárselas de transparentes, de honestos, cuando ellos mismos son los que están engañando a los ciudadanos que ellos han tenido la intención siempre. De, de buscar el, el, el apoyo hace cuatro años Jaime Andrés Beltrán se reunió conmigo para que lo apoyara Freddy Anaya para que diriera su campaña o es mentira, es que por eso le digo entonces que vayan al polígrafo si es lo que yo estoy diciendo, no estoy participando en política, pero dejen de ser deshonestos con los ciudadanos con sus candidaturas, con, que se dediquen a sus propuestas, a sus proyectos porque la ciudad necesita son propuestas serias, claras coherentes pero que tengan coherencia también con sus candidaturas, porque así como ayer el doctor Jaime Andrés Beltrán, de público conocimiento, porque no estoy participando en política, de público conocimiento, ayer adhirió eh, Centro el Centro Democrático, está el doctor Oscar Villamizar, honorable representante a la Cámara, y no está también el equipo del doctor Alirio Villamizar, que es uno solo, entonces que no vengan aquí a decir que no reciben apoyo de clanes cuando ellos mismos también hacen un ejercicio político. Es que esto es política, esto es un ejercicio político, político donde realmente deben brillar las ideas y las propuestas y no lo que hoy han estado obsesionados con la familia Aguilar.
3: Bueno, buenos días, señor gobernador. ¿Qué opinión le merece o qué se siente que un apellido tan significativo en la política del departamento hoy sea considerado como una mujer, lo decíamos ayer, una mujer fogosa, eh, inmoral a la que todos quieren amar en silencio, en privado, más no en público.
0: Mire, yo digo, viven obsesionados con la familia Aguilar. Quieren recibir el apoyo de mi hermano de mi padre y a la vez desconocerlo. Yo quiero decirle hoy, Jorge, yo me siento orgulloso del apellido y de la familia a la cual pertenezco. Siempre, públicamente y en privado, yo soy, gracias a Dios... Gracias a mi familia, a los santandereanos y en especial a mi padre, lo que yo soy, en esta carrera política que he llevado como senador de la República de los y como gobernador de los santanderianos Jamás me avergüenza de la familia al cual pertenezco. Y si nosotros hemos tenido la oportunidad de ejercer estos cargos, es porque hay cariño, hay reconocimiento de que transformamos y le cambiamos la historia al Departamento de Santander. Lo que pasa es que caímos o cayeron en un discurso populista que prácticamente se dedicaron a supuestamente a injuriar y a calumniar a la familia Aguilar y a denunciar y a calumniar y no llevamos ocho años de populismo aquí en la ciudad de Bucaramanga. Preguntémosle a, que, a quienes han ejercido ese, esos discursos populistas, ¿cómo están? ¿No están investigados? ¿No están sancionados? Entonces, y no hay otros ahí que se la pasan sino hablando y obsesionados con la familia Aguilar, ¿qué han hecho por Santander? Preguntémosle hoy al diputado y candidato a la gobernación de Santander, ¿qué ha hecho por Santander? Que me muestre. a, cuál? a, a Ferley. A Ferley. Sí que está vive obsesionado con la familia Aguilar. Preguntémosle si ha llevado al menos un bulto de cemento, un ladrillo o ha gestionado alguna obra. Preguntémosles aquí a esos discursos populistas, aquí el actual candidato también, eh, al eh, actual concejal y candidato a alcaldía de Bucaramanga, si ha llevado alguna obra por Bucaramanga. Preguntémosle, que muestren cuál es su gestión, pero todos viven esos obsesionados atacando, insultando, a la familia Aguilar como si eso realmente fuera Nosotros tenemos un periodo constitucional, sí, nos quedan 96 días, pero hemos trabajado por el departamento llevando obras, llevando inversión, salvando vidas. Hemos hecho obras en todos los 87 municipios porque hay un reconocimiento, precisamente porque se ha trabajado con, con transparencia honestidad. claro, y, y como mandatario tengo que también eh, atender eh, la veeduría, el control político, porque desde luego, como funcionario, nadie está exento, que lo investiguen, que lo denuncien. Pero he mostrado también con responsabilidad lo que he hecho. Y si alguna irregular, alguna situación, pues desde luego también siempre hemos pedido que los organismos de control investiguen, indaguen si hay alguna responsabilidad. Vamos, es que vamos,
3: vamos a una pausa, Jorge. Usted tiene más preguntas. No, no, solamente una pequeña respuesta a lo que ha dicho el gobernador. No cree en ese sentido que le ha hecho falta dientes para defender su administración, sus logros y el mismo legado político al que usted representa.
0: Bueno, no, de pronto ese ha sido también de los errores como humano, como mandatario me he equivocado, pero también hoy le estoy demostrando y lo he demostrado y le he dicho a los santanderianos qué hemos hecho y qué estamos haciendo durante estos 96 días. Y si eh, alguno de estos candidatos buscan a mi padre, buscan a mi hermano, es precisamente porque hay algún cariño y un reconocimiento a ellos, a la familia y que buscan por conveniencia ese apoyo, pero ahora como cayeron en el discurso populista que no hacer alianzas, supuestamente se dejaron caer en el discurso populista que ha llevado a la ciudad a un caos pues ahora entonces cayeron en ese discurso populista, pero dejaron a un lado las propuestas, dejaron a un lado eh, cuáles son las soluciones de ciudad, cuáles son las soluciones y las oportunidades para los ciudadanos. Entonces mire cómo están cayendo. Y Entonces dejan una hipocresía, tienen un manejan una hipocresía política, a esconder lo que a ellos han querido hacer es que esto es un ejercicio político y donde reinan las propuestas. Hace cuatro años a mí me atacaban, me insultaban que que Aguilar, que Aguilar, Aguilar yo me dediqué a ser candidato, a llevar unas propuestas y, y eso fue lo que gracias a Dios, pues primó y en eso nosotros siempre hemos querido demostrar.
1: Estamos en Radio Melodía y a todos los oyentes que nos están escuchando a Telepoima que nos escucha en Oiva y nos está amplificando esta transmisión, muchas gracias oye doctor, ¿qué ha pasado con esa funcionaria que Vanguardia denunció que estaba haciendo política a favor de un candidato a la gobernación creo que de apellido Agón
0: mire, precisamente cuando hay alguna denuncia, alguna supuestamente irregularidad, lo que pedimos es a los organismos eh, de control que indaguen la sí, veracidad ajá. de estas denuncias, eso está en materia de investigación ¿Por y por ahora desconozco si eso realmente sea veraz o no ¿Por qué y, no
1: puede ser veraz? Es decir, ahí están, los yo no sé. Yo, pues si hay hay unos, unos,
0: ahí, hay unos, ahí hay unos audios, pero no sabemos, cómo en esta época electoral <ríe> también, comienzan a los audios por las cadenas de WhatsApp, entonces no sabemos si es información o desinformación, pero por eso nosotros le pedimos. Primero, como autoridad del, del departamento, tenemos que generar garantías. Segundo, sí, claro. que si hay alguna irregularidad por parte de algún funcionario, pues se debe indagar y que serán los organismos de, de control del Estado que indaguen la a veracidad frente a esta supuesta irregularidad. Ajá. ¿Y
1: usted como gobernador la llamó a ella como superior y le dijo qué fue lo que pasó acá? ¿o? Sí, claro. Por
0: eso es, ah, dice ya. que ella, ella pidió también para que se indague al respecto de esta situación, porque en estos momentos no se ha comprobado y no se ha hecho que, que ella sea la de la voz eh, en este tema. Entonces, por eso también hay que pedirle al organismo de control. De todos son, generan especulaciones. Sí, claro. Entonces, en esto realmente esperamos que los organismos de control, así como me han denunciado, me han, in, me han injuriado por muchas cosas desde un principio? Pues también yo le he pedido a los organismos de control que también indaguen, así como me colocaron el tema de, de las hamburguesas, jamás he comprado una hamburguesa y he pagado una hamburguesa, ah. me, me colocaron siempre que no, que estamos pagando hamburguesas, yo no sé por un valor de 87 mil pesos, cuando yo he querido, sí. como dice, siempre llevar el mejor programa de alimentación escolar del país y por eso somos el programa de alimentación escolar porque son temas tan sensibles, la comida sí, claro. por eso somos, o sea suena una incoherente que vamos a pagar una hamburguesa y pero sí somos el mejor programa de alimentación escolar porque yo con la comida como dicen, con eso no se juega nos han querido que estamos pagando elementos deportivos costosos, yo invito también a los organismos de control que a ver si hemos pagado alguna raqueta Ajá. o algún elemento deportivo costoso porque siempre hemos también tomado medidas. Claro, agradezco siempre cuando haya alguna denuncia, porque también nosotros no podemos desentendernos de alguna situación, de algún funcionario, y si algún funcionario eh, comete alguna irregularidad, pues tiene que apartarse del cargo mientras se desarrolla toda la etapa investigativa, pero jamás en este gobierno de Mauricio Aguilar, hemos trabajado es precisamente con esa honestidad, con ese compromiso con esa responsabilidad, 96 días nos quedan y hasta el último día estaremos trabajando, brindándole el apoyo a los alcaldes, a las alcaldesas, a los territorios para avanzar en nuestra ejecución, nuestro plan de desarrollo, donde hemos desarrollado obras, donde hemos generado también no solo competitividad, donde hemos venido apoyando al sector productivo, donde salvamos la red pública del departamento, 22 veces que estaban en alto riesgo financiero, porque hoy somos ejemplo a nivel país en materia de salud de la República. ¿por qué fortalecimos? Pasamos de 299 camas UCI a 677, crecimos un 125%, ¿por qué el Hospital Universitario de Santander? Yo los invito a que lo conozcan, parece una clínica, pero sin, sin pacientes eh, ni usuarios en, en los pasillos, porque se ha venido fortaleciendo nuestra República. porque hemos modernizado varias heces en todo el departamento, porque hemos dotado de ambulancias, es precisamente porque hemos actuado con responsabilidad con transparencia, porque llevamos también, pagamos todas esas deudas de la atención a población migrante de la ley de punto final, pues creo que Mauricio Aguilar ha trabajado, porque así como me indagaban me, me estigmatizaban estigmatizaban a los profesionales de la salud que no los dejaban entrar a los a los edificios a sus lugares de residencia también hemos dicho, me insultaban que por porque eh, supuestamente yo me había vacunado, nunca me había vacunado yo lo único que estaba era arriesgando y salvan, eh, salvando vidas uh -huh. en todo el departamento y así es, así lo hemos demostrado don Alfonso, hemos trabajado porque estamos construyendo la facultad de salud más moderna de Latinoamérica, aquí en Bucaramanga. Dicen que es que no hemos hecho nada por Bucaramanga, pero preguntemos, ciento, más de 120 mil millones de pesos, que va a ser el complejo de salud más grande y la facultad de salud más moderna de Latinoamérica. ¿Por qué estamos fortaleciendo las unidades tecnológicas aquí en Bucaramanga? ¿Por qué no le recordamos a los papitos, a los jóvenes que estaban en las unidades tecnológicas en la UIS que les pagamos los semestres cuando la situación de confinamiento de pandemia? ¿Por qué estamos fortaleciendo las unidades tecnológicas en cuesta? ¿Por qué estamos fortaleciendo las unidades tecnológicas en Barranca Bermeja, ¿por qué vamos a construir la sede de la UIS en San Gil? ¿Por qué estamos fortaleciendo la UIS en El Socorro? ¿Por qué estamos fortaleciendo las unidades tecnológicas la en Barbosa? ¿Por qué estamos fortaleciendo las unidades tecnológicas en Vélez? ¿Por qué vamos a construir el campus universitario en... en en Málaga de, de la UIS, o sea porque hemos trabajado con ese compromiso porque estamos construyendo hoy más de 244 kilómetros de red secundaria en el departamento mire, ya se va a comenzar a pavimentar Barichara, Galán, Zapatoca, 55 kilómetros, Mogote, San Joaquín Florian, Jesús María, todos los corredores allá entre Vélez, Guabatá, lo que gestionamos en el pacto funcional del presidente, critican al presidente Duque, pero si no hubiera tenido el apoyo del presidente Duque, no estaríamos invirtiendo más de 320 mil millones en curso los Málaga No estaríamos invirtiendo más de 120 mil millones de pesos en la transversal del Carare, no estaríamos invirtiendo más de 210 mil millones de pesos en la troncal central del norte. Lo que estamos construyendo en todas estas obras de, de alto impacto en el departamento de Santander, ¿por qué estamos construyendo el anillo vial externo metropolitano? Es que aquí todos se obsesionan. A decir que es que no se ha hecho nada, que ya estaban los estudios los diseños, puro cuento. Esos estudios y diseños no estaban. Ahí los hicimos y por eso estamos construyendo para darle solución a la movilidad. 28 kilómetros, tres intercambiadores para descongestionar el área metropolitana. Trabajamos en equipo. ¿Por qué calificaron? Eh, de buena gestión al señor alcalde de Pie de, de Cuesta, porque nosotros llevamos más de 650 mil millones de pesos. Él sí supo trabajar en equipo, tocar las puertas de la gobernación de Santander, dejó a un lado la vanidad y los egos y por eso hoy llevamos esas importantes obras a Pie Cuesta. ¿Por qué se perdió eh, la Virgen la Cemento? Todos critican. Todos dicen que es que Aguilar se quería quedar con la plata y no el Consejo de Estado no falló a favor de que el IDESAN, que no estaba obligado a, a utilizar pliegos tipo, los implementamos. cecop 2 lo implementamos y el Consejo de Estado falló a favor de decir de que cualquier contratista que estuviera en deuda con el Estado no podía participar. Pero se llevaron a plata allá para fin de TER. Y allá como si es invitación privada, ahí sí, no dijeron nada. Entonces, cuando nosotros queremos desarrollar procesos transparentes, procesos licitatorios, entonces eso. Por eso yo le, le digo hoy aquí al, al, al representante Juan Manuel Cortés, que tanto me, me, me tilda de corrupto y me, y me ataca y me insulta y a mi familia... Pero ahí andan diciendo allá en la provincia de Vélez que anda feriando un contrato de 5 mil millones de pesos al mejor postor. Entonces, eso sí no es, eso sí no es corrupción. No pagó, el ingeniero Rodolfo Hernández no lo denunció, que eso ahí están los audios, que pagó por, por pertenecer, el, 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 el tener el primer cupo o ser el primero en la lista. Mm. Eso sí no es corrupción. Entonces, cuando nosotros hemos demostrado, hoy la Virgen la Cemento no se ha podido sacar Adelante, mire lo que nosotros hemos hecho. Miremos que, contémosle, y por eso yo puedo mirar a los ojos a cualquier santanderiano de lo que nosotros hemos trabajado con responsabilidad. Estimatizan a la fuerza pública que Santander es un, un departamento inseguro. No cogieron un discurso allá en California, en el Suratá, en Sotonorte, en Betas, que supuestamente hay grupos al margen de la ley, por Dios un candidato no puede actuar con esa irresponsabilidad porque fueron los mismos compañeros de la fuerza pública, soldados, policías y ahora poner en duda lo que hace nuestra fuerza pública en Sotonorte donde
1: no hay grupos al margen de la ley se refiere a la... las palabras del general bueno, candidato bueno, a la gobernación pero al buen una cosa. Sí, bueno, eh, señor gobernador pero está bien eso, pero cuando usted como un ciudadano común y corriente ve en los medios que un diputado dice que se están robando la cultura y que a un señor eh, le hicieron firmar por $80,000 mil pesos y aparece allá en la gobernación por 8 millones de pesos y se, se está robando la plata. El, el ciudadano común y corriente va a decir, uy, ¿qué están haciendo en la gobernación? ¿Qué sintió usted mire, cuando le, aparece eso? Mire, redes? le
0: voy a decir dos cosas. Me ha atacado, de alguna manera, sí. que con la supuestamente hamburguesa, que me demuestre si yo he pagado alguna hamburguesa, claro. De pronto, yo tengo que ser muy sincero también, de pronto en ese contrato de logística, porque un contrato, pues ahí dice alguna sí, claro. lista, y de pronto por la carga impositiva que tiene el departamento de Santander. Si se pagara una hamburguesa, costaría eso, más no sí. que la, la hubiese comprado pagado. Yo prefiero pagar de mi bolsillo, sí, claro. como dice, mi comida, para que no tener que eh, eh, acudir al, al patrimonio sí. público ni a las finanzas del departamento eso es totalmente falso porque nunca he pagado una hamburguesa. Sí. Segundo, se obsesionó con la oficina de pasaportes acordémonos que hubo un confinamiento eh, eh, y por una situación de pandemia que aceleró la demanda de pasaportes y también por la ley o por las restricciones que había, nosotros despedimos cerca de 28 mil pasaportes en el año 2020 sí. pasamos a 48 mil en el 2021 pasamos a 88 mil en el 2022 Hoy llevamos 62 mil. El último reporte fueron más de 9600 mil pasaportes mes en el mes de agosto sí. que despedimos y que hoy pues estamos creciendo más de un 30% en la expedición de pasaportes. Mm. Pero perdóneme, entonces ahora porque no estoy buscando aquí culpables ni responsables porque la Cancillería se le cayó un proceso licitatorio, entonces ahora es culpa de Mauricio Aguilar cuando hay una, un caos en todo el país en la claro. expedición de pasaportes. Ahí hay 10 mil pasaportes que no se han reclamado sí. y entonces... Y dicen que es que supuestamente tenemos allá alguna mafia, ahí está demostrado, nosotros fuimos allá a preguntarle a los ciudadanos si habían pagado por las citas, por la expedición, por la expedición de los ¿Qué? pasaportes, no salió allá a agredirme y a insultarme como siempre, no llegó allá la CMB que me pegaron y casi mejor dicho no me dejan entrar sí. a insultarme como siempre o sea que entonces siempre el malo es el gobernador cuando ha demostrado las cosas, yo eso se las he demostrado cuando temas de cultura también el he, de cultura por ejemplo. he pedido a los organismos de control que también indaguen, investiguen frente a alguna situación de irregularidad porque siempre se ha obsesionado no se obsesionó con la, 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 la jefe de la oficina de pasaportes que la insultó, la agredió y eso no la insultó y agredió a la, la que era sí. la secretaria de la mujer también, o sea que entonces se obsesiona, pero entonces las razones de, de pero este caso. El señor
1: gobernador el presentó testimonios de artistas. Por
0: eso están indagando, están indagando, y en eso, por eso le hemos pedido a todos los organismos de control. Así como dijeron, uh -huh. que habíamos, eh, nos habíamos robado pagando plata de hamburguesas. Yo espero a ver si que me demuestre si realmente ha sido sí. así. Que hemos pagado raquetas eh, de, de alto rendimiento a altos costos, ahí yo también espero que me indague si realmente ha sido Así. Nosotros también hemos, tenemos control frente a estas situaciones, que si hay alguna irregularidad, desde luego, hay que corregirla. Yo también tengo que acatar y atender el, la veduría, el control político. Para eso son las diferentes corporaciones. Pero que venga a señalar, a decir asegurar que me he robado un peso, pues eso es totalmente falso. Aquí me trata no solo de, de una red criminal, de una una red para pol, de, de, de para políticos y paramilitares, hasta ha puesto, a, como dice, a, a, a al escaño público a mis hijas que son menores de edad, que las ha venido también llevando por la ciudad en un carro vaya, y eso sí realmente entonces... ¿Eso cree que eso no es también una afectación claro. al núcleo familiar y a unos menores de edad? Eso es lo que realmente, pero ahí está y le he demostrado también. Yo no soy de conflictos, yo no soy de, de, de eso, yo simplemente atiendo el llamado de los organismos de control, pero ahí hemos estado trabajando, hemos trabajado con responsabilidad, con eficiencia administrativa. Ahí están las finanzas del departamento y cómo hemos venido también invirtiendo los recursos de manera eficiente, transparente, pero como se ensañan en la familia Aguilar, se ensañan, se obsesionan con ese discurso populista y dejan a un lado las propuestas y por eso... Quiero decirle aquí a los candidatos que no estoy participando en política, los invito es a que lleven propuestas claras, serias, ¿qué van a hacer? Después se ponen a llorar, que no los respaldan, que no los apoyan, porque la gente está cansada de esos discursos populistas y se victimizan. Ahora entonces, de victimarios ahora se sí. victimizan, entonces... No, por Dios, aquí hay que asumir con responsabilidad ver, esa tarea. Eh, señor gobernador, yo lo he acompañado a usted en muchas partes del departamento, fuera del área metropolitana, pero ¿qué es un campesino? ¿Qué dice cuando ven una obra o un señor alcalde o un dirigente de una acción comunal cuando ve que usted como gobernador llega con obras? Porque ese es el reconocimiento que la gente está diciendo, que la, usted tiene un reconocimiento en el departamento como gobernador. Bueno, mi amigo Laurencio, usted ha sido testigo y lo digo con la mayor humildad, yo trabajo incansable, he trabajado con, más con unos alcaldes y alcaldesas que con otros, porque siempre he dicho, si yo no hubiese tocado las puertas del gobierno nacional, pero muchas veces nos quedamos en las vanidades, en los egos políticos, las elecciones pasaron hace mucho tiempo y uno no puede quedar en confrontaciones, pero cuando hemos llevado esa vivienda nueva rural, miren, no hay mejor vivienda, Aquí se lo digo al amigo Freddy, al amigo Jorge y a usted, don Alfonso, y mi amigo Laurencio de los Oyentes: no hay mejor vivienda nueva, rural, campesina que se esté construyendo en el país, eh, a, a diferencia en el departamento de Santander. No hay mejor vivienda que se esté construyendo, dignificando a nuestras familias campesinas, la que está construyendo la Secretaría de Vivienda y la Gobernación de Santander, en cabeza de Mauricio Aguilar, como la que estamos construyendo. Viviendas dignas, 66 metros cuadrados, tres habitaciones, sala comedor tipo apartamento, baño, cocina, cuarto de herramientas, totalmente gratis dignificando el campo santanderiano a los que tanto se les prometía, por eso yo recorro, ahorita voy para Lebrija, allá llevar a entregar, también vamos a entregar las primeras 15 de las 30 viviendas que vamos a entregar dignificar a nuestras familias campesinas, llevando placahuellas vamos a inspeccionar allá también la inversión de, de las placabuellas en los puntos críticos estamos construyendo también eh, agua y saneamiento básico también eh, con el, mi techo eh, con el plan Agua Vida, donde estamos invirtiendo más de 380 mil millones de pesos viviendo, eh, agua y saneamiento donde estamos construyendo plantas de tratamiento de agua potable, aguas de, de plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de acueducto y alcantarillado. O sea, estamos dignificando el campo. ¿Por qué hemos llevado electrificación rural? ¿Por qué hemos llevado gasificación? Usted ha sido testigo, allá en Suaita, después de 15, 20 años, por fin una madre cabeza de familia encendía una licuadora, un electrodoméstico pero eso no se lo cuentan y eso sí no lo eso sí no lo queremos reconocer. Y yo tampoco vivo de halago, ni de elogio, ni de nada, pero aquí estamos trabajando, ahí están los recursos de los santanderianos. ¿Por qué van allá a Suaita y se negaron a construir, se negaban a que construyéramos un megacolegio? Es que los bachilleres, los jóvenes bachilleres, los jóvenes de, de este departamento necesitan también poder incursionar en una universidad pública, cursar una carrera técnica, tecnológica, profesional, pero los estamos condenando a que sigan desertando, llevamos más de 6.500 jóvenes este año. Precisamente porque no tenemos transporte escolar, porque falta una política nacional de educación, una reforma integral al sistema de educación que realmente es eso. Pero le hemos llevado, estamos llevando con los recursos que tenemos, por lo menos llevar obras de impacto, de transformación, así como estamos construyendo el megacolegio en Suaita, el megacolegio en... En Pinchote, como estamos construyendo el colegio allá en el Guacamayo, en el corregimiento de Santa Rita, allá donde estamos construyendo el colegio en Mogotes, en, en Pitiguao, donde estamos construyendo y culminando ese colegio en Sucre, donde estamos llevando en San José de Miranda y otra infraestructura, restaurantes escolares, es precisamente porque estamos dignificando nuestro campo. Y eso es lo que hay que decirle, lo que está haciendo este gobierno, el gobierno de Mauricio Aguilar, trabajando incansablemente, recorriendo el departamento, recorriendo por tierra, yo lo recorro por tierra por las veredas, por los corregimientos y llevando, atendiendo las emergencias o es que se nos olvida que en febrero del 2020 tuvimos una emergencia en Floría Blanca y después en Piedecuesta donde estuvimos incomunicados casi el 70% del departamento, ahí nos llegó el gobierno amigo de Mauricio Aguilar es que despertamos un Santander solidario después reactivamos a, a nuestro departamento porque hoy tenemos ocho frecuencias internacionales con los Estados Unidos porque llevamos a más de 97 empresarios a las ruedas de negocio porque hoy hemos venido creciendo pasamos de tre eh, crecimos 27 empresas nuevas exportadoras porque han invertido 291 millones de dólares al departamento de Santander en inversiones con grandes cadenas eh, eh, multinacionales aquí han invertido porque estamos proyectando un departamento como lo hemos dicho Santander para el Bueno
1: eh, Juan Manuel Cortés sí. dice que quiere dere derecho de réplica en otra oportunidad los o abogados los, sí los o abogados de, de Marcos Cortés también sí. bueno en las próximas emisiones vamos a y, y Juan Manuel Cortés lleva como cinco diciendo, renuncie, señor no, gobernador, renuncie, señor gobernador. Sabe. No, es Bien. que
2: las la redes se dispararon, aquí he recibido ya mensajes de todos y cada uno de los candidatos que el gobernador aquí nombrado ¿eh? entre esos o a Manuel Cortés. para mañana
0: viejo. Yo lo que digo es lo de público conocimiento. El mismo ingeniero Rodolfo reconoció que había pagado para que le, sí. fuera el primero de la lista. Por allá andan diciendo en la provincia de Vélez que anda feriando por allá eh un contrato de cinco mil millones ¿Sobre, para, qué, para sobre por allá la sede del SENA. Entonces, ahora no, no venga no, aquí a...
2: Gobernador, el, el, papá,
0: el papá, José Domingo sí. Cortés, que era con pinche mi papá, ahora viene a negar la amistad y el trabajo que ellos hacían. Entonces,
3: mi pregunta va en ese sentido. Dígale, que deje,
0: que deje esa hipocresía y que más bien se dedique a gobernar. No he visto ninguna obra, ninguna gestión aquí por el Departamento de Santander durante este periodo de congresista. Ya entregó las camionetas, entregó las camionetas que tanto decía, son discursos populistas, que es lo único que quieren es querer ganar adictos, pero que demuestren, que actúen con responsabilidad y con respeto, porque es que nosotros tenemos que ser respetuosos de las personas, independiente de que hayan diferencias políticas, sí. hayan diferencias, pero no puede venir aquí a coger en la en, en con, con quienes realmente no seamos de los afectos, entonces que actúe con esa responsabilidad y con esa honestidad, que entregue, las, el, camion, que entregue las camionetas. Y dice que, el
2: representante que ya tiene lista la tutela y que ahorita a las 8 de la mañana prehablan bueno. juzgado, va la entrega. Pero gobernador, mi, mi pregunta y antes de la pregunta, un pequeño análisis. ¿No cree que estas apreciaciones las va a capitalizar aquellas personas que de una u otra manera se hacen llamar alternativos? Y en una de esas, usted no teme que llegue un fair ley, cierra a la gobernación de Santander. Porque esto que usted está diciendo, pues ratifica las tesis de ellos para hacer política. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, gobernador, ¿no cree usted que estas declaraciones no las debería dar usted, sino las debería dar el exgobernador, eh, el coronel Aguilar y el exsenador Richard Aguilar, que son a los cuales han buscado los apoyos y no a usted? No,
0: yo simplemente porque... Eh... Se obsesionaron con la familia Aguilar, se obsesionaron con atacar al gobierno, se obsesionaron y yo simplemente, yo, simplemente, yo he hecho la invitación primero a los candidatos a que lleven a, a la ciudadanía, son propuestas, que lleven los proyectos como realmente, supuestamente, o futuros eh, futuro mandatarios, cuáles son las soluciones, pero no se ensañen con la familia Aguilar, con mi apellido Aguilar, atacarme, insultarme, y que realmente lo único que han hecho es precisamente eh, hacer discursos populistas. Yo lo único que le he dicho, el discurso populista es lo que ha llevado al caos... Ajá, que reine en la ciudad. El discurso populista es el que ha llevado a generar más violencia y más estigmatización e intolerancia entre nosotros los ciudadanos. O es que los hechos de violencia no son hoy producto de la intolerancia, precisamente porque son discursos de odio, son discursos de rencor y de soluciones que por eso yo les pregunto, es que hay que evaluar cuál ha sido la gestión de cada uno de ellos como representantes de, de algún sector o de alguna población que lo único que es eso simplemente yo lo que le digo, yo no estoy participando yo lo que he dicho es lo que dice de público conocimiento entonces yo no, no estoy aquí no estoy aquí injuriando no estoy calumniando, es lo que es de público conocimiento porque yo no estoy participando en política pero ya también hay que bajarle un poquito a esa hipocresía política que es lo único que quieren es seguir generando es eh, supuestamente discursos independientes, pero detrás hay todo un apoyo.
3: Fue de ese ataque a su casta, a su guía, ni de, desde algunas políticas, la que vivó esta gira de medios hoy del gobernador de Santander, porque lo que está diciendo en esta mesa es muy parecido a lo que hace unos minutos dijo en otra cadena radial.
0: No, yo soy demostrando, es mi, mi gestión y mostrando lo que hemos hecho con el gobierno. A mí me preguntan ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me atacan a la familia Aguilar? Yo digo, pues, se obsesionaron con la familia Aguilar. Yo, primero, porque yo no puedo participar en política. Yo estoy mostrando también lo que se han hecho los siete comités de seguimiento electoral frente a las denuncias, frente a las denuncias que se han presentado y donde los organismos de control tienen que indagar e investigar si es veraz este tipo de denuncias que se han hecho por redes sociales, que se han hecho por mensajes de WhatsApp, mensajes de texto, sí. hay que corroborar esa información porque es que pueden haber denuncias, pero también porque claro. puede ser algún, algún ciudadano sí inescrupuloso y no son grupos al margen de la ley. Todo eso hay que indagarlo. Yo estoy contando qué estamos haciendo. Pero también si ustedes me preguntan ¿qué ha pasado con la familia Aguilar? ¿Por qué me atacan? Yo es que yo, como dice, yo no peleo con nadie, yo no, yo no, yo no indago, yo no indago yo no indago ni, ni pregunto por ninguna campaña ni nada, al contrario, yo simplemente como, como mandatario tenemos que generar garantía en los 87 municipios, van a haber 810 puestos de votación, 457 rurales, 353 urbanos y nosotros tenemos que hacerle seguimiento a cada puesto de votación, ¿Qué ha advertido. Que con el déficit que tenemos de fuerza pública no vamos a tener un control puesto a puesto, sino un control perimetral, pues ya es otra situación. Y que yo lo he advertido claro. eh, ante el gobierno nacional frente a la falta de una política de seguridad nacional. Pero yo no estoy aquí ni participando ni señalando. Lo que pasa es que cuando no les gusta... Como dice, recibir de su propia medicina, entonces sí, ahí sí ya, entonces vienen ahora a, a victimizarse y otros se ponen a llorar.
1: Y su relación con sus hermanos y sus padres, no, está bien, yo bien siempre, no tiene ningún problema. Yo
0: siempre guardo cariño y respeto, lo que siempre han querido, como dicen algunos aduladores es que divide y reinarán. ¿no? Yo en eso creo que hemos aprendido mucho de la experiencia y para mí lo más importante es la familia y estar unidos eh, en ese propósito. Desde luego, como dice mi padre y mi hermano ellos decidirán a sí. quién apoyar sí. como ciudadanos podrán elegir claro. y declinar su aspiración sí. eh, declinar eh, su, su apoyo su apoyo sí. o inclinar su apoyo a, 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 a cualquier alguien. candidato
1: Entonces, ¿Y después del de año entrante usted ¿Cuál es su sueño? ¿Qué piensa no, hacer? Culmi, ¿Qué va a hacer? Cuénteme. No va a ser
2: equipo con toda esa gente ah, que culminar, va a la de seguridad.
1: culminar Culminar
0: Culminar, culminar mi mandato y ya trabajaré. Lo que pasa es que en esto uno tiene que culminar y ser camise, también ser Pero correcto. Sigue la y política
1: porque ya fue senador, entonces ahora presidente o qué. ¿Cuál es la en serio, ¿cuál es el.? De? Oh, y está muy obvio. Culmi culminar nuestra
3: carrera, eh, culminar nuestro mandato. Y yo, no, no,
1: ya... el 31. ¿Y luego qué?
3: A buscar gozo, trabajo, yo... don Alfonso. Pero Recuerde, gozo, no. sí Recuerde que, que el coronel pasar. Aguilar, cuando terminó su, su periodo de gobierno, también anunció que quería ser presidente de la República y comenzaron los problemas del coronel. No, no pero no es es que usted ya fue
1: senador. Preguntarle pues si iba si al Senado o no, porque ya fue senador. Entonces, ¿qué le.
0: Culminar nuestro mandato y ya
1: don miraremos.
2: Alfonso, Yo sé qué va a pasar A va a pasar? Que no va a poder hacer política ni con el general. Al Juvenal Díaz Mateos, ni con Fabián Oviedo ni con Ariel José Serpa ni con Jaime Andrés Petral, ni sí, con Cortés oiga, porque doctor, eso nunca se van a tomar un tinto doctor Mauricio, con la que de ustedes eran
1: muy amigos con la familia Díaz Mateos en las pasadas elecciones y ahora en esta no. están en, en, en la otra parte ¿no?
3: <risa> desagradecimiento en ese, en ese aspecto <risa> Yo simplemente, como dice,
0: yo guardo respeto, por eso le digo, yo guardo respeto, yo no vengo aquí a hablar mal de, 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 de quienes han ejercido eh, estos cargos, sí. los ex senadores, yo guardo respeto, yo, o sea... Ellos me conocen, yo no hablo mal de ellos, ni tampoco me da pena, vergüenza así como ellos me apoyaron en el pasado, como me apoyó el doctor Oscar Villamizar, me do, apoyó el doctor Alirio Villamizar, me apoyó, me apoyó los días Mateus. Eh, eh, pero
2: son hipócritas, hipocresía
1: más. política. Pero, 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 pero Oscar no lo apoyó. Eso, ¿cómo? Oscar no, apoya no, no, su
2: no, no, no
0: No 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 sé, no no, no estoy diciendo que en su momento cuando ellos apoyaron, lo que pasa es que vienen es a ocultar eh, apoyos y respaldos políticos, eso es lo que me refiero, por eso mm. le digo, es que uno tiene que ser honesto y, y ser transparente ser íntegro en estos en estos temas y no mostrarse sí, que claro. ahora son mejor dicho de de harina de otro costal entonces sí, eso bueno. es Don lo Alfonso, que muy difícil dejar
3: ir al gobernador sin preguntarle por las que ellas columnas de Joey Ackerman donde hablaba sobre la contratación en la gobernación de Santander de Emilio Tapias
0: Precisamente, ah, eso también, mire, y, y por eso qué bueno que me lo pregunta. Eso fue un proceso licitatorio donde hubieron más de, se presentaron más de, de 17 eh, oferentes. Sí. Un proceso licitatorio, pliegos tipo SECOP2, Los pliegos tipos son inmodificables y ahí siempre se escoge y sí, claro. se evalúa la mejor propuesta. Ah, que que algún consorcio en algún pasado mejor dicho que hicieron que trabajó, porque es que como, cuando las empresas están legalmente constituidas, no, ten, no tienen ningún tipo de sanción, se pueden presentar a cualquier proceso de licitación. Pero hicieron que, mejor dicho, pegaron con babas, que supuestamente alguna vez, alguna sí. empresa en el pasado, pero mientras no hay una empresa sancionada, se pueden consorciar y se pueden eh, hacer todo eso en, en el país. Eso es, y ahí está trabajando y ahí se está avanzando las obras. Voy a ir la otra semana a mostrarles cómo avanza la pavimentación Zapatoca Galán Barichara, cómo avanza Mogote San Joaquín. Son proyectos y ah, dice que se robaron un montón de plata, pero no le cuentan a los ciudadanos que estos proyectos son sin anticipo y que son las empresas que deben tener la capacidad, la experiencia, el músculo financiero y mediante... Actas se va pagando, mediante ejecuciones se va pagando, pero dice que se robaron un montón de plata cuando estas obras no tienen anticipo, ni el anillo vial externo metropolitano tiene anticipo, pero dicen que se robaron un montón de plata. Por eso hay que contarle la verdad a los ciudadanos, para eso están las vedurías y por eso esas vedurías son las que también ayudan a que la obra se ejecute, avance, y una vez eh, mediante actas, eh, obra eh, tramo ejecutado o fase ejecutada, pues ahí sí se paga, pero no quieren decir que, es que se robaron un montón de plata cuando no es totalmente cierto.
1: Señor gobernador, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía. A usted don Alfonso y simplemente el llamado a los
0: ciudadanos a que también eh, escojan y elijan con propuestas, con ideas no discursos populistas, no discursos de odio, no discursos de rencor este país ya está cansado de tanta polarización, de tanta intolerancia los sí. hechos de violencia hoy son producto de la intolerancia, lo que se vive aquí en Bucaramanga, claro. en el área metropolitana por eso el llamado, respetuosamente a los candidatos, garantías como mandatario de este departamento para que ellos ejerzan su, su eh, participación o su ejercicio a, a los cargos de elección popular pero también el deber de los ciudadanos es que escojan la mejor propuesta para las ciudades, para el departamento y no esos discursos populistas de odio, de rencor que lo único que han hecho es prácticamente estancar la ciudad y que lo que único que han hecho es generar resentimiento cuando hay buenas propuestas y esperamos que son las que deben escoger eh, los mandatarios, eh, los ciudadanos en el momento de elegir el 29 de octubre Muchas 6 y
1: 38 minutos